0: introduction intrigante. Euh, on retrouve Michel Labrec. Salut, Michel! Allô, Fred! <rire> Comment ça va? Bon, alors là, on vient d'entendre... La dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais au Chili et tu t'en allais en Argentine. Et... Euh, là, tu m'envoies, c'est ce, ce, toi qui as enregistré ça. Là. Oui, c'est ça?
1: On était à un des deux aéroports de Buenos Aires, parce oui. qu'à Buenos Aires, il y a un aéroport international et il y a un aéroport national.
0: Comme euh, feu à Montréal. Oui, <rire> tout à
1: fait. <rire> euh, ce jour-là, c'était les euh, quarts de finale. Il oui. euh, y, oui, oui. Oui. y avait le match de la Coupe du Monde et il y avait le match Argentine-Pays-Bas, oui. que l'Argentine a fait perdre. Puis que finalement, l'Argentine a gagné euh, in extremis en tir de barrage. Oui. Alors, j'étais à l'aéroport et, et on avait mis évidemment un écran géant. Ah ouais. Il y avait des centaines de personnes ouais, qui regardaient ouais. ça. Ah ouais. Et, 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 et a, finalement, tu le sais, l'Argentine a gagné ouais. le mondial. Ouais. Et ça a été vraiment quelque chose. Moi, à ce moment-là, je venais juste de rentrer à Montréal. Ah, ouais. J'ai vu la, la demi-finale là-bas ouais, aussi. Ouais. Victoire de 3-0 contre la Croatie. Et, et ce peuple-là était, comment on peut dire, en transe. Oui, Rien voilà. de moins. Euh, mais c'est parce que, au fond, l'Argentine
0: avait peut-être besoin oui, de, voilà, ça. de de ce bombe. <rire> Alors parle-nous, de. de, de t'as été là combien de temps? J'ai passé un mois, ouais, en voilà. fait. C'est large... pas la première fois. Hein? Non, parce que...
1: Ouais, ben, parce que j'ai été, euh, été correspondant oui. à une époque très lointaine, oui. c'est-à-dire au début <rire> des années 2000, entre 2001 oui. et 2003, j'étais euh, correspondant en Amérique du Sud oui. pour la radio de Radio-Canada. Oui. Et comme il se passait beaucoup de choses à l'époque en Argentine, ben, j'étais là presque une fois par... Euh, par deux oui. mois. Oui. Alors oui, j'ai bien connu, euh, particulièrement Buenos Aires, oui. mais euh, bon, j'ai fini par voyager un peu dans d'autres régions, mm -hmm. euh, parce que c'est deux mondes, hein, Buenos Aires et, et l'Argentine. Oui. Revenons sur cette victoire de la Coupe du monde oui. euh, des Argentins, parce que euh, l'Argentine avait besoin de vivre ce, ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le pays. Oui. Euh, alors, je te propose de faire un arrêt sur image. Oui. Euh, cette grande célébration, il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient dans le centre-ville de Buenos Aires, oui. euh, sur la place dite de l'obélisque, qui est un grand obélisque blanc, oui. au milieu d'une avenue qui s'appelle l'avenue Nueve de Julio, l'avenue du 9 juillet. Oui. Écoute, c'est la rue la plus large du monde. Ah oui! Et euh, parce qu'il y a tellement... Il y a un immense terre-plein plein de voies pour ouais. les voitures et tout ça. Et, et cette rue-là descend, parce qu'il y a une petite colline, descend vers, vers le bas de la ville et là rejoint un autre boulevard qui s'appelle l'Avenida de los Libertadores, l'avenue des libérateurs. Ouais. <rire> et ce boulevard-là, il a sept voies par côté. Ah oui, donc
0: 14 voies. Oui, 14 voies. Et...
1: Ouais, et, et, et Jesus. <rire> Et, et En fait, on se trouve là parce que ce moment-là, pour moi, est, cet endroit-là est, est important parce qu'il symbolise ce que Buenos Aires voulait être et aurait pu devenir ouais, ouais. parce que ça a été construit au début du 20e siècle. On voyait très, très, très grand
0: à ce moment-là. Hey, je vais faire une parenthèse, Michel. Tu sais que Shawinigan mm -hmm. a... Vécu un peu ce gigantisme à sa, à sa conception. Si vous remarquez, quand vous allez à Shawinigan, il y a plusieurs boulevards qui sont très, très larges parce qu'à l'époque, on s'attendait à ce que la ville, avec toutes les ressources qui entourent la ville, se développe, se développe, se développe et atteigne 500 000 habitants en, en l'an 2000. J'ignorais
1: complètement ça. Et moi, moi. c'était un
0: gars de Shawinigan à l'époque pour le festival Terre de Rue qui wow. était euh, un conseiller municipal et qui voulait euh, faire un circuit touristique avec ça. Euh, et il me faisait remarquer que les rues sont très larges parce que les concepteurs avaient fait venir des gens de je ne sais pas où pour concevoir la ville. Et ils avaient prévu beaucoup, beaucoup de monde. J'ai l'impression que, que c'était dans l'air ouais, du ouais, temps, au ouais. début du 20e ouais, siècle. Oui, tout à fait. Euh...
1: Mais Buenos Aires est quand même devenu très ah, grand. Oui, 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 voilà, oui, <rire> pas, pas mal plus grande que <rire> <Gad>. <rire> oui. mais, mais je pense qu'il y avait, parce qu'à cette époque-là, euh, l'Argentine était très riche, oui. plus riche que le Canada, ouais. euh, jusqu'au milieu hein, du 20e siècle. Euh, et en fait, cette ville était destinée à être la plus belle, la plus grande, la plus prospère du monde, rien de moins. Rien de moins. Euh, bon, <rire> on est en 2022. Oui. Buenos Aires a encore de la gueule, oui. je vous assure. Euh, et, et quand on se promène dans plusieurs quartiers centraux, il y, y a... En fait, on est un peu à Paris, on est un peu à Madrid, on est peut-être un peu à, à, à Milan ouais. aussi, en Europe en fait, avec des grands packs verdoyants. Euh, mais les cafés, restaurants sont bondés, les gens sortent parce que, au fond, ils... c'est un syndrome de quelque chose qui va moins bien. Ah C'est-à-dire que on s'étourdit euh, Ouais, les ne croient... beaucoup de gens ne croient pas en ouais. l'avenir du pays. Euh, ne croient pas en leur avenir personnel donc pourquoi pas dépenser tout de suite quand on a de l'argent et, et le nombre de bars de restaurants, de cafés est en fait hallucinant euh, on m'a fait visiter euh, des gens que j'ai rencontrés là-bas. M'ont amené dans une énorme micro-brasserie qui est située dans un ancien palais. Il y a le club hippique juste à côté. Okay. Ils sont fous de polo. Hein, ah oui, aux Argentins. oui oui oui, oui. Ce sport euh, que le prince Charles, en enfin, fait le roi Charles oui. III, euh, aimait bien pratiquer. Mais c'est immense. C'est comme démesuré d'avoir. Euh, autant de, de, de monde qui boivent de la bière dans un truc ou, aussi ouais. gros. Et euh, bon, évidemment, il y a ces restaurants. Euh, vous savez, Argentine égale viande, égale oui. bœuf, égale. Il oui. n'y a pas que, mais, mais oui. c'est important. Et euh, voilà, alors, la viande est traitée un peu comme une déesse, je ah, sais Oui, il hein? comme... ouais, y, y a des restaurants où on, on mange de la viande exquise, disons-le c'est pas toujours donné. Alors, bref, Buenos Aires, Fred est vibrante, elle est cultivée, oui. elle est fébrile, j'irais même jusqu'à dire un peu érotisante, si je puis dire. Ah ouais? Ouais, mais Moi, je suis resté tranquille, vous me connaissez. Oui, oui. Euh, <rire> et... Mais érotisante, dans quel sens? Ben, je disais, les gens sont beaux, oui. il, y a, il y a une sorte, de, je sais pas, il y a quelque chose okay. dans l'air. OK. Euh, la chaleur, la moiteur. Oui, la chaleur. Oui, c'était très moite d'ailleurs à Donc, la fin oui, parce qu'il y a eu une espèce de canicule imprévue. Ah. Euh, même les gens là-bas trouvaient que faisait très chaud. Okay. Alors oui, puis, puis ça sort tard le soir. Moi, ouais. j'ai tendance à me coucher autour de minuit parce ouais. que je suis devenu vieux et sage. <rire> Mais derrière cet enthousiasme, cette beauté, Fred, il y a, il y a une réalité quand même plus sombre. Et euh, en fait, c'est ma perception à moi. Oui. Il y a des Argentins qui sont d'accord avec moi. Il y en a d'autres qui sont moins d'accord, <rire> parce que j'ai fait des statuts sur Facebook euh, oui. et j'ai des amis argentins qui m'ont répondu <rire> dans le sens contraire de ce que je dis. Mais ma perception, moi, et, et là, on revient un peu au mondial, oui. les gens ont fêté cette victoire parce que c'est un baume oui. pour ce pays-là oui. qui va de crise sociale, en crise financière depuis de nombreuses années, en crise politique. Oui. Et il faut aussi faire une parenthèse, Fred, sur l'atroce dictature qui a eu lieu oui. il n'y a pas si longtemps. Ça fait, fait moins de 50 ans. C'est moins
0: qu'au Chili, oui. où ça a duré plus de oui. 15 ans.
1: Oui. Mais, euh, et, et je l'avais remarqué quand je suis allé... Euh, Cela dit, Michel,
0: euh, avant 1976... C'était pas le champ de pancrète là, sur oh, le plan de la démocratie, là.
1: Non, mais en fait, il y avait une démocratie. Il y a, eu, il y a déjà eu une junte, une dictature... Oui, c'est ça. Euh, ...plus courte. Oui. Euh, et, et, et oui, et, et quand la dictature est arrivée, c'est aussi parce que... Tu sais, il y a des politologues qui m'ont dit ça là-bas, tant au Chili qu'en Argentine... Hein? au Brésil, la dictature ça n'arrive pas par hasard. Non, non non, tout à fait. C'est un, un terreau. C'est un coup d'état, mais il y a une situation oui. qui favorise ça, il y oui. a une demande d'une partie de la population oui. et c'est un peu ça en Argentine oui. parce qu'autour des années 75, il y avait une gauche euh, très active, il y avait oui. des groupes assez violents, donc il y avait le terreau oui. comme oui. vous dites qui, qui qui a justifié cette dictature là. Reste que elle a été extrêmement violente, oui. près de 30 000 morts, euh, des gens kidnappés, torturés, assassinés, parfois du haut d'un avion. Hein. Ça, c'est oui, oui, fou. Euh, y a, ça s'est passé aussi au Chili. Oui, oui on, euh, on garrochait les gens. Ouais. en haut, on les déroquait en, en, en avion. Et hop, ouais, ouais. tu vas tomber, toi. Ouais. Euh, et parfois, bon, c'était effectivement des, des gens d'organisations subversives, terroristes. Des fois, c'était des gens qui avaient pas tant rapport. que oui, ça. Ah oui. et, et, et je dirais que cette dictature vraiment marque encore jusqu'à un certain point oui, euh, les, les esprits. esprits. D'ailleurs, il y a un film qui a été réalisé en 2022, qui s'appelle « Argentine 1985 ». C'est disponible en passant sur Prime Vidéo pour ah, les gens qui oui. sont abonnés, même en version française ou anglaise. Ça raconte comment le procès est organisé pour juger les militaires, les pressions que les militaires faisaient pour éviter qu'il y ait un procès, les menaces de mort et tout, et tout, c'est ça se regarde comme un thriller. Euh, bon, ça s'est produit en 1985, mais. – Ça fait pas longtemps. Hein? – Ça fait pas longtemps. Et puis, il y a eu une amnistie. Il y a des gens qui ont été condamnés. Il y a eu une amnistie après. Ils ont été réemprisonnés autour des années 2010. Ouais. Euh, moi, quand j'étais là au début des années 2000, il y avait encore plein d'associations de proches de disparus. Euh, donc, tout ça est, est frais à ah, la ouais. mémoire. Tout ça pour dire, et on revient à aujourd'hui et au, à cette victoire de la Coupe du Monde, que je sais qui t'intéresse pas tant que ça. – celle celle Non, pas celle-là, non. – Mais... mais quand je regardais un match euh, chez des amis, quand hein? j'étais là-bas, quelqu'un a dit, nous vivons dans un pays, euh, le mot en espagnol, c'est golpeado. Ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Un pays <rire> réprimé, un pays battu à coups de coups, un pays
0: kidnappé. Oui. Tout ce qui nous reste en commun, c'est le foot. Ah, oui. C'est pourquoi c'est tellement important. Parce qu'on sent que, ça, en fait, cet amour du foot va au-delà de la culture du foot. Mm -hmm. ici, on aime le hockey, euh, mais on je pense qu'on a déjà peut-être plus aimé le hockey par rapport à la situation politique et économique. On pense à Mance-Richard. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais là-bas, en Argentine, c'est encore ça, dans le fond. C'est vraiment une soupape sociale. le Tout à fait. Hein. Cela dit, il y a beaucoup d'expatriés étrangers à Buenos Aires, euh, beaucoup de touristes, évidemment. Euh, et pour ces gens-là qui ne vivent pas cette, sous cette chape, la vie euh, est agréable. Ah, tout à fait. Euh, ça peut même dire ça peut même être le bonheur ouais.
1: parce que le coût de la vie euh, en Argentine est très bas ouais. par rapport aux nôtre. Euh, bon, et à Buenos Aires, on pourra en parler longtemps, mais je vais faire. Bref, il euh, y a des quartiers formidables hein, ouais. comme San Telmo, La Recoleta, des quartiers historiques, Palermo. Belgrano, où il y a beaucoup de tours. C'est dense, mais c'est très agréable. Il y a plein de cafés, restaurants. Ouais. Moi, j'habitais dans leur quartier de Las Canitas, qui est une partie de Palermo. Un quartier avec plein de tours, mais avec beaucoup d'arbres, de commerce hyper agréable. On peut tout faire à distance de marche. Pour nous, étrangers, il y a un bonus si on arrive avec des dollars américains. Content, ouais. on peut obtenir Tiens-toi bien, deux fois plus le ah ouais. peso argentin qu'en demandant la même somme à un
0: guichet bancaire. c'est jamais un bon signe, ouais. quand, <rire> quand le cash parle plus que. Alors, parce que. <rire> avec la monnaie je veux dire. Il ouais, ouais. y a
1: euh, ce qu'on appelle là-bas le dollar bleu. Ah? Dollar blue, hein? euh, sur le marché, on dit parallèle, on pourrait dire noir, <rire> euh, qui vous donne. 310 pesos pour un dollar plutôt que 160 ah ouais, à la banque. Ah ouais. C'est un peu dingue. Ben oui. <rire> euh, on peut aussi se faire envoyer de l'argent tout, tout à fait légalement en passant par le site Western Union oui. avec notre carte de crédit pour des taux identiques euh, en dollars canadiens, oui. mais c'est l'équivalent. Alors, pourquoi c'est comme ça, Fred? Question qui m'a torturé, ben oui. qui me torture encore. Ben oui. Et je vais être honnête. Parce que... Je n'ai pas de réponse complète. Je vais <rire> essayer. Euh, ça fait partie de l'énigme économique argentine. C'est un pays qui a, comment dire, pas de véritable fondement économique. Ah, ça, ouais. c'est un Français qui a vécu deux ans, qui connaît beaucoup de monde, qui m'a dit ça, okay. qui est très fier en politique, ouais, en économie. Ouais. Je vais protéger son anonymat. Alors, oui, en Argentine, il y a une agriculture, ouais. il y a des richesses naturelles. Il y a des services. Mais c'est comme si c'était une économie qui repose sur du mou, sur des règles ah ouais, ouais. molles, okay. sur des règles bizarres. Mais oui, nous et la minorité d'Argentins qui gagne sa vie en ouais. monnaie étrangère, parce qu'il y en a aussi... Ouais. Euh, ces gens-là peuvent mener une très belle vie. Dans les restos, par exemple, c'est à peu près trois fois moins
0: qu'ici. Ici, euh... c'est déjà pas cher si on, <coughs> si on écoute les restaurateurs d'ici.
1: Oui, mais euh, je vous jure que c'est pas mal moins cher là-bas. La cuisine est excellente. Oui. D'ailleurs, c'est surprenant. On parlait de viande oui, tantôt. Ça. Euh, on, Et peut aussi... légales, là? Ouais, on peut aussi <rire> manger très bien ah, végétarien, en tout cas à Buenos Aires, oui. avec des bonnes salades. <rire> <rire> si on aime le bœuf, évidemment, on ouais. va se régaler, ouais. mais pas que. Et puis, bon, on reviendra là-dessus plus tard, mais il y a plein de théâtres de musique. Bon, c'est plus simple si on parle espagnol, ouais. mais même sans, ouais. allez découvrir. Moi, j'encourage les gens vraiment à aller découvrir Buenos Aires et l'Argentine. C'est bon pour leur économie, même si leur économie est assez molle.
0: Oui, mais ça hum. me juste qu'on parle de ça. Ça me, ça me chicote, là cette histoire-là de, de, du dollar, de, 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 de ce dollar à deux vitesses. Euh, parce qu'on parle quand même de l'Argentine, qui est pas. C'est pas une, une... J'aime pas le terme, la République de Banane. Je sais que c'est péjoratif, mais c'est pas ça, l'Argentine. Alors, comment on peut expliquer ça? En principe, c'est pas ça. Oui, voilà. Euh, et,
1: et tu parles de deux vitesses. Oui. Mais je vais t'expliquer qu'il y en a plus que moi-même, j'ai été sidéré oui. quand on m'a raconté ça. Alors, les Argentins, on va commencer comme ça, ont toujours oui. été obnubilés par le dollar, en tout cas dans les 50 dernières années, plus ou moins. À la fin des années... Euh, 40... vous, tu veux dire,
0: euh, obnubilés par le dollar américain? Oui. OK. Bon,
1: je vais oui, commencer. Non, c'est correct. OK. Mmh. Mmh. OK. Euh, oui, le dollar américain, évidemment. Euh, à la fin des années 90, le président Carlos Menem avait décidé que ce serait bien que euh, la valeur du peso argentin soit alignée sur celle du dollar américain. Mmh. Donc, un peso égale un dollar. Ça a l'air bien, en principe. Oui, c'est peu contraire. Euh, ouais, à mon premier voyage en Argentine en 2001, c'était le cas. Et puis, au début de 2002, l'économie argentine s'est littéralement effondrée. Pourquoi? Parce que la monnaie était surévaluée ben oui, oui. par rapport à ce que le, le pays produisait. Par rapport à sa réalité économique ouais. réelle. <rire> oui, c'est difficile à imaginer, Fred. Dans ces mois-là, ouais. des manufactures ont fermé par centaines. Le produit intérieur brut s'est contracté de 40 ben, ouais. C'est difficile à imaginer ben, à dans, nos, dans nos standards à nous. Ouais. Euh, pas loin d'un emploi sur quatre a disparu. Euh, Carlos Menem et ses proches ont fini par déguerpir après s'être remplis les poches. Ça, ah ouais. c'est pas moi qui le dis, c'est ouais. un rocker argentin très ah oui? connu qui s'appelle Fito Paez. <rire> Mais ce monsieur Menem est quand même resté actif en politique jusqu'à sa mort en ah ouais. 2020. De quelle façon? Euh, ben il était sénateur euh, ah, ouais, okay. jusqu'à... Okay, pas okay. loin de 2019. Ah, oui, okay, okay. ouais, c'était quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un de très spécial. <rire> Et là, il y a des gens qui disaient... À l'époque, c'était un peu le mythe du, du chef, du caudillo. Okay. Ah ouais, ouais. C est, c est, ce chef en Amérique culte du chef. Ouais, oui, oui. Ouais. 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 Mais il s'est représenté, il n'a jamais gagné. Alors, <coughs> moi, j'étais là... Euh, Fred, à l'époque de cette grande crise, oui. comme envoyé spécial de Radio-Canada, c'était surréaliste. C'est un terme que, que les Argentins adorent, d'ailleurs, ah, surréalisme. Ouais? Il y avait des manifs de casseroles partout, des oui.
0: sauce Il y avait des comités de quartier... Oui, les casseroles, rappelons-le, proviennent... Ces manifestations de citoyens qui frappent des casseroles. Oui, comme vient, au printemps aérable.
1: Ça, ça vient de l'Amérique Oui, tout à fait. Oui. J'en ai vu partout, oui. Venezuela. Oui. Oui. Euh, oui. Et il y avait des. Comité de quartier qui discutait sur les rues principales. Il euh, y a des monnaies parallèles qu'on ah, a créées. Ouais. Euh, le gouvernement, il y a 24 provinces en Argentine, le gouvernement provincial a créé une monnaie. Personne ne savait combien ça valait. <rire> euh, les banques ont bloqué les retraits personnels des gens. Le peso a perdu. Euh, 300, 400 de sa valeur. Ah, oui. Ah, oui. Alors beaucoup de gens pensaient que l'État argentin allait littéralement s'effondrer, oui. ça allait devenir que le pays allait faire faillite, l'anarchie. Le pays est passé proche de la faillite. Il a fallu l'intervention du Fonds monétaire international pour éviter oui. le grand plongeon. Mais le FMI est en même temps un peu responsable oui, de tout que ça dire, parce le, le... que l'Argentine reste encore aujourd'hui oui. un pays très endetté à cause de ça le... Le FMI, c'est le pyromane pompier <rire> oui exactement <rire> exactement alors revenons aujourd'hui oui. 2023 la crise n'a pas la même ampleur mais il euh, y a toujours une crise cette année l'inflation a atteint on est rendu pas loin de 100% ah, ouais. alors nous autres, on peut bien se plaindre, mais on a raison de se plaindre. <rire> oui, mais. mais, mais tout ça n'a pas doublé. Pas la même ampleur. Oui. Et à cause de tout ça, oui. comme personne ne fait confiance au peso, ah ben oui. tout le monde pense en dollars. On revient à notre marotte oui. du dollar. L'industrie immobilière, par exemple, c'est fascinant. Vous passez devant un, un kiosque d'entreprise immobilière, hein? on vous dit tel appartement est à louer, tel appartement est à vendre. Tout ça est uniquement en dollars US. Ah, ouais. ouais. Mais ça, c'est le dollar immobilier. Il n'y a pas la même valeur que le dollar officiel, ah, oui. ni la même valeur que le dollar clandestin dont je vous parlais tantôt, le dollar bleu. Alors, il y a aussi euh, le dollar soya pour l'exportation de, 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 de du soya. Sérieuse, hein, ouais. Il y a un dollar minier. Alors, ah ouais, bon, okay. là-bas, j'ai rencontré euh, un Argentin qui vit aujourd'hui aux États-Unis, mais qui est toujours très attaché ouais. à son pays, qui m'a dit, c'est fou, il y a 45 taux de chance. <rire> ah ouais, c'est fou. C'est complètement dingue. Alors, ne me demandez pas, toi, Fred et, et tout le monde... <rire> oui de trouver une explication cohérente. J'ai posé la question à des économistes, j'ai posé la question à des sociologues, j'ai posé la question à plein de monde. Il y a beaucoup de
0: gens qui, eux-mêmes,
1: ne ah, comprennent ah, pas mais... comment ça arrive à fonctionner.
0: Mais ça fonctionne! Ça
1: fonctionne. Évidemment, il y
0: a des, y a des exclus là-dedans, parce oui. que je pense, vous parlez au secteur immobilier, évidemment, si vous travaillez en Argentine, vous êtes payé en pesos, Oui. Alors, impossible faut... d'acheter une maison. Bien, il
1: en... faut que vous l'achetiez au... au prix de dollars immobiliers. Alors, le prix était cher. Vous pouvez payer en pesos. Oui, oui non, non, je comprends pas, mais, mais ça doit être beaucoup plus cher. Ah oui, c'est forcément plus voilà. cher que, ah. que, que, que pour nous, oui. et surtout que beaucoup plus cher que pour un Américain. Oui, oui, voilà. <rire> ouais, ouais. Et, et alors, la seule chose troublante, c'est que c'est uniquement en Argentine, c'est 7 dollars à 45 hein, taux de change. Hein. Si vous allez au Chili, au Brésil, en Uruguay, trois pays frontaliers, hein. ça n'existe pas.
0: Et, OK, mais par rapport au reste de l'Argentine. Est-ce que Buenos Aires est une bulle? Oui. oui. En fait, une bulle plus
1: riche, oui. une bulle plus prospère. Euh, C'est sûr que quand on va dans les très très beaux quartiers, oui. il y en a beaucoup, hein? Tu sais pas, euh, oui. Et il y a des banlieues aussi qui sont absolument magnifiques. Avec des gens qui arrivent à bien vivre ouais. euh, en raison de leurs moyens. Euh, parfois aussi, euh, c'est ce qui fait que l'Argentine se tient encore debout, à mon avis, c'est qu'il y a une grande solidarité familiale. Par ah exemple, oui? les maisons se passent de génération en génération. Okay. Euh, nous, on ne fait pas ça. Ouais. Euh, non, euh, euh, on s'occupe aussi des parents quand ils sont malades. Il ouais. n'y euh, très peu de RPA ou ben, Il y a un agent immobilier,
0: il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit qu'un des problèmes de la crise du logement, c'est que les, les boomers ne passent pas leur maison, ne, 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 ne lèguent pas leur maison à leurs enfants. Tout à fait. Et ils ont des chalets et ils ont plusieurs maisons. Je dis les boomers, mais ce pas tous les boomers. Là, mais Il dit c'est ça, il n'y a pas de transmission du patrimoine immobilier. Alors, les enfants doivent aussi se trouver et mais ça, ça crée une surchauffe.
1: Très intéressant. Mais oui. ça, c'est un exemple... Un peu contraire, parce que là, on parle en mal de l'Argentine, par exemple. Oui, oui, oui. Il, y a, il y a cette sorte de solidarité oui. familiale qui fait que ça finit par tenir. Oui. Mais dès qu'on sort de Buenos Aires, c'est une autre réalité. Euh, moi, par exemple, j'ai pris un autobus à destination de La Plata, La Plata oui. qui est quand même une ville de près d'un million d'habitants, euh, située à 75 km, c'est oui, pas, pas loin, loin oui. de Buenos Aires. Et là, quand la banlieue commence, vous apercevez ce qu'on appelle... Les Villas, ou Vijas parce que les Argentins prononcent les deux L comme okay. personne d'autre à part okay. les Uruguayens. <rire> euh, la rue, la Cahier, c'est la Cagée okay. en Argentine. Okay. Alors, les Villas, Villas, ouais. Vijas, ça a l'air beau, hein, ouais. les Villas, c'est formidable. Ouais. Mais les Villas, c'est des bidonvilles, en fait. Ah, euh, ouais. Ouais, on a donné ce nom un peu, je ne sais pas si c'est le sarcasme ou le ah, surréalisme ah, ouais. argentin. <rire> Mais Et là, on voit ça de, de, depuis la route. Il y, en a, il y en a partout. Moi, je les avais visités au début des années 2000 quand j'étais envoyé spécial. Euh, il y en a souvent avec des dépotoirs à l'intérieur. La vie est pas mal moins intéressante ouais. que dans mon quartier de Canitas où j'ai habité pendant ouais. presque un mois. Ensuite, on entre dans la province de Buenos Aires. C'est la province la plus populeuse. Hein? En fait, Buenos Aires et la province c'est près de la moitié okay. euh, de la population ah ouais, ouais, quand même. Euh, de l'Argentine. L'Argentine c'est 40-45 millions. Euh, bon, c'est au autour de 20 millions d'habitants. Et là, c'est quand même la province la plus riche. Mais, mais on voit déjà que c'est différent. Il ouais. y, y a des tours des fois d'habitation pas très jolies, ouais. d'autres mieux. Il y a quand même des, des des beaux petits bungalows de hein? classe moyenne puis là après ça arrive un bidonville et tout ça et, et, et là tout à coup on, on est dans la vraie Argentine, en fait. Ouais. Euh, ouais. Euh, alors, je suis allé à La Plata, euh, capitale provinciale, euh, qui compte des édifices magnifiques. C'est une ville universitaire très dynamique. Pour rencontrer une sociologue, ouais. Mariana Bouzeau, qui s'y euh, connaît beaucoup, qui est une amie d'une amie, en fait. Hein? Hein? Et elle m'a vraiment fait un cours de sociologie sans ah. euh, En me faisant visiter... bon la Plata, les beaux quartiers. Après ça, whoops, on va aller voir autre chose. Et là, on découvre... Ça m'a aidé à
0: découvrir cette, cette vraie Argentine. Ouais. Euh, en tant que correspondant, je me que tu n'avais pas eu le temps tant que ça de la voir au début ben, du Comme je
1: disais, j'ai visité beaucoup de bidonvilles. Oui. parce que, mais, mais, mais lors de ce voyage plus touristique, ouais. je voulais un peu euh, quand même... Me, ouais. me, me, me rebaser sur la réalité oui, quelque voilà. part. Oui. Et, et ça, c'était un cours euh, très utile, en oui. fait. Oui. Euh, et et c'est autour de 40 des Argentins qui vivent dans des conditions comme ça, oui. euh, des fois de grande pauvreté, des fois de, 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 de semi-pauvreté, oui. on pourrait oui. dire. Oui. Euh, et, et comme beaucoup de gens, euh, euh, Mariana Bousseau est assez inquiète pour l'avenir du pays euh, beaucoup de gens m'ont dit d'ailleurs ça peut aller plus mal que ça va ah ouais, okay. après est-ce que ça va aller mieux ouais. il y a d'autres chiffres qui disent à ce moment euh, il y a beaucoup plus d'emplois qu'avant ouais. euh, on ne sait jamais avec l'argentine hein? ouais, ouais. <rire> mais en fait quand vous demandez aux gens comment ils vivent ouais. ils vous répondent presque tous la même chose on vit dans un pays compliqué. Ah ouais? Un pays complicado. Alors, comment vous en sortez-vous, ouais. demandais-je? Ben, il faut beaucoup de créativité, ouais. de débrouillardise. Il euh, y a des gens plus pauvres, parce que j'en ai rencontré quand même, euh, qui vous disent juste, on s'en sort pas, ouais. on ne sait pas comment s'en sortir. Il ouais. y a des gens plus riches qui vous expliquent, eux, comment ils contourne le système. Alors, tout, école, hôpital, ils font tout privé. Ouais. Euh, ce qui, d'ailleurs, en passant, affaiblit le secteur public. Ouais. Ouais, ça, c'est la sûr. même chose ici. Hein. Ouais. Euh, une personne m'a même confié, euh, j'ai deux emplois avec des entreprises étrangères, j'ai un compte en dollars aux États-Unis, un en euros en Europe, et en Argentine, je suis une femme à la maison. Donc, vous devinez, elle ne paie pas ah ouais, d'impôts. Ah ouais. en fait, ça, cest répandu? Il y a des gens. Il y a pas mal de gens. Euh, c'est pas a... la majorité, évidemment.
0: On se remet dans le contexte, c'est un pays qui a connu euh, des épisodes de dictature. Donc, il y a une méfiance qui s'installe envers le, la chose étatique, forcément. C'est absolument ça. Ouais. Tu as tout à fait raison. En fait, les gens
1: ne font plus confiance. Ouais. Aux politiciens, mais pas que, aux banquiers, parce au qu'il y a eu des épisodes douloureux avec hein, les banques, hein. aux au, au, au gestionnaires même, à certaines entreprises. Il y a une crise de confiance hein, hein. presque totale hein. face aux institutions. Mais évidemment, les pauvres n'ont pas les mêmes possibilités de, <rire> que les riches d'en tirer parti. Il euh, y a quand même, il faut dire, des, des programmes sociaux hein, et d'aide... Euh, qui, qui permettent à beaucoup de gens de survivre. Ouais. C'est la gauche qui est au pouvoir en ce moment, ouais. la gauche péroniste. Euh, alors, euh, ce sont des programmes qui permettent aux gens de, en fait de, 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 de remonter la tête ouais. Ouais. pour éviter qu'elle qu passe sous l'eau. Euh, mais évidemment, il y a des ultralibéraux libéraux et beaucoup de riches qui considèrent ça comme un encouragement vous à la paresse. Vous me disiez
0: qu'il y a 24 provinces? Oui, je crois. Et comment ça... Le, le, le rapport, gouvernement central, euh, gouvernement provinciaux? Euh... Euh, c'est pas tout à fait
1: comme chez nous. Les provinces ont moins de responsabilités. Okay. Okay. Mais quand même, c'est important okay. et, et beaucoup de gens disent d'ailleurs 24 provinces pour un pays de 45 millions d'habitants, c'est trop. Oui. <rire> ben, je peux comprendre. C'est trop. Je peux comprendre. <rire> On en a
0: 10, nous, puis des fois, ouais. je trouve que c'est trop.
1: <rire> Alors, c'est un pays polarisé politiquement euh, aussi, ouais. mais bon. C'est pas le seul, hein? c'est partout, c'est même ça un peu ici. Euh, il faut dire, puis là, je vais pas faire une petite parenthèse, mais oui. le mouvement péroniste oui. alors on pense incontour incontournablement à Evita oui, Perron oui, oui. et son mari oui. Juan Peron. Mais
0: c'était pas une dictature, ça?
1: Non. Ils ah. ont été élus démocratiquement. Okay. Mais? Mais <rire> en fait, c'est un <rire> parti très populiste. Ouais. Euh, c'est un... Mélange assez bizarre de, 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 de social, de justice sociale. Ouais. Euh, en même temps, il y avait des accointances à droite. Ouais. péron a permis, par exemple, que des anciens nazis oui, soient ça. accueillis. Mais le gouvernement péron n'a jamais été fasciste. Comme ouais, 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 je euh, mais il aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'il y avait des péronistes de gauche, des péronistes ah, de droite. Ouais, ah, ouais. Euh, Carlos Menem, dont je parlais ouais. tantôt, le, ouais. le président d'ultra-droite, ultra, ultra c'était un péroniste. Ah, ouais. <rire> que... Mais c'est un mouvement qui, qui fait partie de l'Argentine, qui est encore très vivant. Quand ouais. on va à La Plata, justement, on constate ça, la, la foi envers le péronisme. Ouais. C'est un peu, je, je vais faire une comparaison extrêmement boiteuse, mais permets-moi de boiter un petit ben oui, peu. Ben oui, oui. Euh, <rire> c'est comme le mouvement souverainiste au Québec. Ah, ben oui. Il y a des gens qui considèrent ça comme un cancer à éradiquer. Ouais. Il y en a d'autres qui considèrent ça comme évidemment euh, ouais. l'essentiel pour l'avenir du Québec. fait. Euh, mais ça, Et di y avait, ça y avait...
0: diminue des fois, mais ça revient tout le temps. Et y il y, y, y a de toutes les tendances à la création du PQ. Il y avait des Je gens sais. très à droite. La, la, la gang de la Laurentie, ce C'était pas, euh, pas des gauchistes. Il y là. avait
1: l'aile gauche. Ouais, voilà. Puis c'est pour ça que la Raison. Oui.
0: Quelque boiteuse qu'elle soit, hein. tient un peu la route. Euh, Michel, j'ai l'impression qu'il y aurait euh, un épisode éventuellement à faire sur le péronisme. Ah mon Dieu. Je pense. Quelle commande. Euh, et justement, il, euh, toujours dans le merveilleux monde du péronisme, en ce moment, il y en a une péroniste qui est dans l'eau chaude. Oh mon Dieu, oui. Alors, la vice-présidente oui. de l'Argentine, Christina
1: Kirchner, euh, une femme politique hors normes, oui, on va dire. tout à fait. Euh... Qui est là depuis un bout. Qui est là depuis un méchant bout. Alors, <rire> avant de parler du méchant bout, oui. elle vient d'être condamnée à six ans de prison. Ah, mon Dieu! Pour fraude et corruption. <rire> rien mais, de moins. Rien de moins, mais elle n'est pas en prison parce qu'en Argentine, les politiciens ont une immunité. Ah! Donc, tant qu'elle est politicienne... Bien. Elle n'ira pas en prison. Oui, je pense que... Et aussi parce qu'elle va faire appel du jugement. Il oui. euh, y a plein de règles politiques et sociales bizarres oui. en Argentine. Par exemple, un juge ne paye pas d'impôts ah? parce qu'il
0: est juge. Eh ben. Ça vous donne envie de devenir juge, vous? <rire> oui. Ouais. Alors, venons-en. Je aller. juge beaucoup, moi. Ouais, les, en... gens, les gens me, 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 me critiquent pour ça. Ils
1: trouvent Donc, que je juge beaucoup. peut Vous que... devriez peut-être demander une exemption d'impôt, finalement. Alors, comme tu me l'as demandé, Fred, on oui. va faire l'histoire de Christina Kirchner. Oui! Euh, elle est d'abord l'épouse de Nestor Kirchner. Pourquoi ouais. je dis ça? Parce que lui, il a été élu président de la République en 2003. Ouais. Et euh, alors qu'il y avait cette grande crise économique...
0: Kirchner, ça, ça sonne un peu euh, autrichien, allemand... Euh... Probablement. Je ne vais pas me risquer là-dedans. Okay. que Je n'ai pas fait de recherche.
1: Et je reste un peu journaliste oui. dans l'âme, même si retraité. Oui, 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 oui. Si alors retraité. Tu pas ça de n'importe quoi. Je pas ça de dire n'importe quoi. Pas ça de dire quoi. <rire> hum. euh, mais donc... Euh, Nestor Kirchner a été élu alors qu'il y avait cette grande crise économique oui. dont on parlait tantôt. Euh, ils ont réussi quand même à, à, à en sortir. Oui. Et Christina, elle n'était jamais loin de Nestor. Euh, ce couple incarne d'ailleurs le retour du oui. péronisme, et cette fois avec un accent de centre-gauche. Oui. Elle s'est impliquée en politique quand elle est devenue la première dame du pays. Euh, bon, ils ont réussi quand même à réduire la pauvreté euh, et ils se sont prononcés vraiment contre le néolibéralisme ouais. qui est toujours présent en Argentine. Ouais, ouais. Alors, Christina... Devient présidente à son tour en 2007. Euh, L'Argentine connaît à ce moment-là une assez bonne période de croissance jusqu'à ce que les affaires se compliquent <rire> comme presque tout le temps. Ouais. Alors, elle est quand même présidente jusqu'en 2015, donc deux mandats. Ouais. Son conjoint Nestor meurt en 2010. Ouais. Euh, en 2015, parce que comme aux mandats... États-Unis, ces deux mandats, okay. on ne peut pas se représenter. Ouais. Alors, euh, alors, elle n'est pas là. La droite reprend le pouvoir jusqu'en 2019. Et puis, Christina Kirchner revient comme co-listière du président Alberto Fernandez ouais. qui gagne les élections en 2019. Elle est alors sénatrice et présidente du Sénat. Ouais. Et c'est elle qui annoncera aux petites heures du matin du 30 décembre 2020, que le Sénat vote en faveur de la légalisation de l'avortement, un des rares pays d'Amérique du Sud ah ouais. qui l'a fait. Alors, l'Argentine est très, très, très compliquée, mais il arrive aussi ouais, ouais. qu'il se passe des, des, des choses intéressantes. Euh, bon, après, on m'a raconté que le programme d'accès à l'avortement... Bon qu'on des fois des ratés en fonction, à cause du manque de ressources, ouais. mais, mais ça a été fait et, et, et ça va se poursuivre. Mais, mais
0: là, mais là j'imagine que toutes ces, 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 ces controverses autour de euh, Mme Kirchner vont entacher euh, fortement la politique argentine. Oui, mais pas qu'elle. <rire> oui. En fait, il y a, y a bien des experts de l'Argentine
1: et des citoyens argentins qui suivent ça. Qui pense que ce dont on l'accuse, donc ouais. fraude, je rappelle, corruption, ouais. enrichissement, euh, probablement 50 à 75 des politiciens de toute tendance Pourrait... gauche de droite l'ont fait. Ouais, c'est ça. Alors, elle, elle aurait, un en... turc. Ouais, <rire> elle aurait profité de ses avantages politiques pour s'enrichir, ouais, entre ouais. autres. D'autre part, autour de ces accusations contre Christina Kirchner, hein? se dégage aussi, et là je cite une journaliste argentine que j'ai écoutée dans, sur un balado d'informations hein? indépendantes en espagnol, il se dégage des odeurs de pourriture. Oh là là! Des sources laissent entendre qu'un truc quand même assez surréaliste, je reprends l'expression, se <rire> serait produit avant les accusations il y aurait eu une réunion à huis clos dans le domaine d'un ultra riche ouais. argentin dans la Patagonie. On aurait amené par avion privé un juge, un entrepreneur qui possède plusieurs médias, d'autres gens, tous amenés par avion privé, je ah, le disais, ouais. pour convenir en commun comment ils allaient procéder pour dégommer Christina ah, Kirchner.
0: Ouais. Qui, même... on, on se rappelle, s'est prononcé. – Contre le, le néolibéralisme. – Oui, tout à fait. – Contre ces gens-là. – Oui, alors, un complot... – Mais c'est-tu des rumeurs? C'est-tu une légende urbaine? – que...
1: Non, non, il y a des rumeurs assez solides, okay. semble-t-il. Oh oui. euh, moi, en tout cas, on m'a assuré qu'il y avait un fondement. Ouais, ouais, ça, ouais. c'est pour ça que je le raconte. Ouais, – ouais, tout à fait. – Alors, donc, il y, y a quelque chose de, 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 de pourri ouais. d'un côté comme de l'autre... Ce qui fait, Fred, qu'en tout cas, dans l'arène politique, socio-économique, personne n'a plus confiance en personne. Il euh, y a un ressortissant français, encore lui, qui m'a dit On que beaucoup d'entreprises de... de son pays hésitent en fait à investir en Argentine parce qu'elle est sans véritable fondement ouais. économique et juridique. C'est quand même inouï pour ouais. ce pays qui était plus riche que le Canada ouais. après la moitié du
0: 20e siècle. Ouais. Euh, donc, le pays toujours debout? malgré tout, avec une économie qui pourrait, euh, en fait, un potentiel économique qui pourrait faire des envieux. Parce que moi, je rappelle, il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'Argentine comme la tête de proue du renouveau économique de toute l'Amérique du Sud. Ah, possible. Oui. Il y avait le Brésil aussi, oui.
1: évidemment. Oui. Mais l'Argentine a, a presque tout, oui. en principe, pour être prospère. Hein. Des richesses naturelles pétrole, minerais, lithium, ouais. qui est super important ouais, maintenant, ouais, ouais. une agriculture hyper diversifiée, parce ouais. que je, je, on trouve plein de trucs dans les épiceries qui sont faites en Argentine. Ouais. Euh, quand même, une main-d'oeuvre éduquée, parce qu'il y, y a un système universitaire aussi ouais. qui, qui fonctionne quand même pas si mal, mais tout ça est rongé par la corruption, par les inégalités, par les, les faillites ouais. politiques. Euh, mais je sais pas comment. L'Argentine semble toujours évi... réussir ouais. à éviter le pire. Ouais. Après les crises, il y a des embellis jusqu'à la prochaine crise. Et parfois, il y a des avancées. Ouais. Justement, cette, libéra... cette libération de l'avortement ouais. dont on parlait, qui est une victoire des femmes. Ouais qui prennent de plus en plus de place et de la société civile qui a une ébullition un peu partout dans le pays. Alors, il y a des gens qui, malgré le côté compliqué, tentent d'innover, ouais. euh, que ce soit en technologie, éducation, gastronomie, ouais. culture, dans le vin aussi, ah, ben parce oui. que beaucoup de vin en Argentine. Je sais que toi, ça ne t'intéresse plus. Non, non. Mais, mais ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. Et, et les Argentins que j'ai rencontrés sont souvent passionnés ouais enthousiaste, avec un petit brin de lucidité, ouais, ouais. quand même. Euh, c'est un pays qui est beau, hein, qui est inspirant, des paysages incroyables. Si vous allez en Patagonie, avec les glaciers, la péninsula valdaise au bord de l'eau, il y a des baleines. Moi, je me suis rendu aux incroyables chutes d'Iguazú. Ça, c'est à la frontière du Brésil, de l'Argentine et du Paraguay. Ah, ouais. C'est magnifique. Euh, en fait, c'est... Comment je dirais ça? C'est juste dommage que les dirigeants politiques et ouais. économiques du pays n'arrivent pas à trouver le bon chemin pour enrichir ouais. l'ensemble de leur population. J'ai lu récemment dans le Grand Quotidien Claline, euh, il y a le directeur d'un observatoire social d'une grande université qui indiquait que sept Argentins sur 10 sont privés d'au moins un droit social, ouais, c'est-à-dire ouais. l'accès à la santé... L'accès à l'éducation, l'accès à un toit convenable, oui. à une alimentation correcte ou des services publics convenables. Donc, et un sur trois est privé d'au moins trois. C'est oui, énorme! Alors, selon ce monsieur Augustin Salvia, ni les programmes d'aide reprends ça. ni les programmes d'aide ponctuelle de la gauche euh, actuelle, ni les programmes de néolibéralisme de la droite n'offre de véritables solutions structurantes de sortie à la pauvreté. Comme pour le Chili,
0: on termine avec la culture parce que je sais que c'est ça qui t'anime beaucoup euh, par rapport à l'Amérique du Sud. Euh, et aussi, l'Argentine, à ce niveau culturel, est un pays euh, très riche. Euh, Peut-être un des peuples les plus assoiffés euh, et les plus producteurs de culture? Tu irais jusque-là? Ah,
1: moi, ça m'a frappé depuis, depuis que j'y vais. Hein? Ah, ouais, hein? <rire> ah, je me rappelle euh, quand j'étais allé... Euh, quand j'avais terminé mon, mon, mon périple de correspondant en Amérique du Sud, donc ouais. en 2003, j'avais fait un reportage sur la culture en Argentine. Ouais. Je te rappelle qu'on est en pleine crise. Oui. Il y avait 300 troupes de théâtre en Argentine, ah, ouais. ce qui était... Au moins autant qu'à Broadway à New York. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas tout le temps payés ouais. pour faire ce qu'ils faisaient. Mais, mais ça a toujours été là. Et, et euh, je n'ai pu que constater qu'il y, y, y a eu aussi des améliorations. C'est-à-dire qu'il y, y a un nombre incroyable de salles de concert, ouais. de centres culturels, de théâtres, de musées. Euh, J'ai visité une salle qui s'appelle la Usina dell'arte, l'usine de l'art, oui. c'est une ancienne centrale euh, électrique qui a été oui. transformée euh, dans un quartier assez pauvre. Oui. Et, et, et tout est gratuit là. Moi, il y avait un festival de jazz quand j'étais là, oui. on entre gratuitement. Il y a le centre culturel Kirchner aussi. Ah non, dit. Ouais, un... Christina et Nestor oui. est, est au centre-ville, on peut voir plein de, de, de trucs gratuits. Oui. Alors moi, je dirais qu'avec Mexico, probablement que Buenos Aires est, est le plus grand pôle
0: culturel d'Amérique euh, latine. latine. Mais là, euh, évidemment, quand on pense à l'Argentine, on pense au tango. Mm -hmm. Est-ce que c'est folklorique, cette affaire-là, où tout le monde danse le tango euh... J'ai l'impression que... <rire> bon.
1: Euh, moi, j'ai aucun ami Argentin, ou connaissance... Ouais. Argentin-Argentine qui danse le tango. Mais c'est
0: dur danser le tango, là. Oui. faut l'apprendre. Euh,
1: mais <rire> il reste que le tango est encore là. Et aujourd'hui, en Argentine, il euh, y a plein de mariages euh, tango folklore, ah oui? tango rock, tango électronique. Okay. Et je pense okay. en particulier à un groupe que j'adore, qui s'appelle Barrofundo, qui mélange quatre Argentins et quatre Uruguayens hein? parce que il faut dire aussi, les Argentins ne sont pas les seuls dépositaires du tango. Ah ouais? L'Uruguay voisine est aussi très, ah, très, très, intéressant. très tango. Ouais. Et ce groupe-là a été fondé par Gustavo Santoyala, un immense compositeur argentin. Il a, fait, euh, il a produit plein d'artistes de rock. Il ouais. a fait des musiques de films, ouais. euh, même pas que, pas que, pas que d'Amérique de, de, du Sud. Ouais. Et euh, je vous propose d'écouter euh, Salousi. Je vous propose d'écouter une pièce récente que Bahufundo a faite. Euh, ça s'appelle Solari Yakumenza, où en plus du groupe ouais? de tango très électronique, on retrouve un ensemble de percussions noires d'Uruguay, Quarem 1080, et un orchestre de chambre. Je trouve ça très beau. Waouh! Il y a aussi des tas de boîtes de tango, euh, de concerts très léchés. Moi, j'en ai vu un, qui s'appelle Tango Porteño à Buenos hein? Aires. Porteño, en passant, c'est le nom qu'on donne aux habitants de Buenos Aires. Ah oui? Porteño, c'est les gens du
0: port. Ah, ben voilà. Ouais.
1: Alors, <rire> ouais, j'y suis allé sur recommandation d'une amie. Euh, il faut dire, par contre, que c'était surtout des étrangers ah. qui étaient là. Euh, mais il y a beaucoup... De, si on va dans des parcs par exemple ouais. on va voir des gens qui dansent le tango il y a aussi on peut
0: visiter des milongas ou... vraiment vos amis qui dansent pas le tango c'est une minorité là. tout le monde <rire> danse le tango
1: je suis pas sûr mais, <rire> mais aussi j'ai rencontré par exemple dans un restaurant un couple de Québécois ouais. qui est venu en Argentine pour le tango ah, mais voilà, eux ça. ils dansent ouais. le tango ouais. eux ils sont venus à Buenos Aires pour, pour le tango ça. pour ah. écouter du tango, ouais. pour danser du tango ouais. pour tout faire ouais.
0: Je... Là, je le sais que je vous connais un peu, là. Je te connais un peu. Euh, tu es très euh, fan de rock. Et j'ose croire que l'Argentine et Buenos Aires sont très rock. Eux aussi. Ah, mon je Dieu. peux pas croire que non. Plus rock que tango. Je dis. Oui, <rire> Parce que dans chaque taxi, ouais.
1: dans chaque Uber que j'ai pris, la musique, c'était toujours du rock. Ah, ouais, voilà. Parfois en anglais, mais assez pas mal souvent oui. en espagnol et pas mal souvent aussi en espagnol-argentin oui. parce que le rock national, on appelle ça comme ça, ah ouais. c'est une religion. Ah ouais. Une chose sacrée en Argentine. Euh, ça a suivi ce rock-là un peu un peu l'évolution. du, On pourrait parler du rock québécois, ah, ouais. par exemple. D'abord, on a imité les Américains, ouais. on a fait du lip-sync, ouais. et, puis, et puis, tranquillement, un rock plus original, c'est développé, expérimental, qui emprunte aux traditions argentines, ouais. mais évidemment, euh, aux Grands hein? euh, anglo-saxon, les Beatles, ah, ouais. Pink Floyd. Ah, ouais. euh, moi, je vous dirais qu'il y a cinq incontournables euh, Charlie Garcia oui. c'est le Serge Gainsbourg de l'Argentine ah oui. un, un fou, okay. complètement fou oui. mais génial oui. Luis Alberto Spinetta euh, un auteur prolifique on parle de quelle époque? Euh, on, est, euh, on, on part de je dirais début des années 70 oui. jusqu'à maintenant dans okay. certains cas oui. Charlie Garcia, maintenant, il est très malade. Ah ouais, euh, et... Luis Alberto Spinetta, il est mort. Ouais. Fito Paez, par ouais. contre, lui, il est encore très okay. vivant. vient de faire paraître trois albums, okay. euh, dont un disque complètement instrumental, presque de tango. Après ouais. ça, un album en piano solo. Ouais. C'est des gens très, très, très créatifs. Ouais. Gustavo Cerati, ça, c'est le Daniel Bélanger, je vous dirais, ouais. qui lui aussi est décédé, malheureusement, qui fait de la grande poésie argentine. Et aussi Léon Gieco, oui. qui, à mon avis, euh, a écrit peut-être la plus belle chanson, mais je dis ça, oui. euh, ça d'autres pourraient bon, dire mais... le contraire. <rire> Solo Lepido adios, c'est oui. une chanson qui clame la justice, la solidarité, euh, plus de liberté.
0: Elle Et a été reprise plusieurs, dans plusieurs pays. Oui. Florent Pagny. On a fait une version française. Ah, j'avais je... oublié oui, ça. Oui.
1: Mon Dieu, que vous êtes érudit vous euh, aussi. Je me prépare, Michel, euh... avant de vous accueillir. Oui, Puis, c'est ça. Elle est... En fait, cette chanson-là était plus connue par l'interprétation de la grande chanteuse folklorique Mercedes Sosa. Uh -huh. Mais c'était Leon Jéko qui l'avait écrit. Okay. Et dans un documentaire, il raconte, c'est écrit en 78, donc en pleine dictature. Ah, oui. Il raconte qu'il s'est fait convoquer euh, dans un palais militaire. Ah ouais. Il fait, et, et le général a sorti son fusil. Il s'est fait dire, si tu la chantes encore, la prochaine fois, je te tire dessus. <rire> mais, oh. la chanson est éternelle et très ah content ouais. de savoir qu'elle a été reprise ben en oui. français. Je vais m'intéresser. Oui. Alors, aujourd'hui, bon, ça, c'est les emblématiques. Oui. Mais aujourd'hui, il y en a plein. Il y a, Juan... Julia Molina, qui est une euh, très, très euh, grande musicienne expérimentale. Oui. Je l'ai vue à Montréal, d'ailleurs, il y a deux ans. Okay. Euh, Pedro Aznar qui est un grand musicien qui a joué avec Pat Metheny pendant trois ans. Il euh, y a Gabi Carpel, qui fait de la cumbia expérimentale. Ah oui. Écoutez, il y en a plein. Euh, beaucoup de filles aussi, récemment. Barbarita Palacios, euh, Perot... un groupe, un duo qui s'appelle Perota Chingo, qui mélange le folklore. Euh, écoutez, on, on, ah on oui. pourrait en jaser pendant des ben oui. heures. Je vais me garder une petite gêne, mais si jamais ça te dit, on pourrait y oui. revenir. Ben tout à fait. Un petit jour. Et puis, il y a tout, hein? Oui. Théâtre, opéra, musique classique. On peut tout écouter. Oui. Par contre, est-ce que les créateurs et performeurs sont toujours bien rémunérés? Ah ben J'espère que oui, mais je suis pas sûr tout le temps. C'est comme ici. Ouais, évidemment, euh, oui, évidemment, littérature, on est au pays de l'écrivain Jorge Luis Borges. Oui. Euh, Roberto Arrit, que je ne connaissais pas, une sorte de Michel Tremblay, hein? argentin, oui. euh, au début du 20e siècle, donc avant Tremblay. Mais il y a aussi plein de jeunes écrivains. Euh, là, je suis en train de lire des nouvelles de Mariana Enriquez, Ce que nous avons perdu dans le feu. Ça, oui. c'est le titre en français. Euh... Vous lisez en
0: français ou en espagnol? Ah, non, je lis en français. Ah oui, hein? ouais.
1: Ouais. Euh, je, 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 je parle portugnole, peut-être je l'ai déjà dit dans une précédente. <rire> portugnole ben, drôle. Parce que c'est un mélange. J'ai vécu deux ans au ah, Brésil. Ouais. Euh, voilà, des fois je confonds. Ouais. Mais euh, les gens arrivent à me comprendre. Non, je comprends. Par contre, en fait, très honnêtement, euh, je, je, je manque encore de
0: vocabulaire non, je comprends. Pour moi, être... je... et de conjugaison de verbes surtout, pour être ben, considéré vraiment comme un véritable... Puis lire de la fiction dans une autre langue, euh, même moi, juste l'anglais, je me débrouille très très bien en anglais. Oui, euh, J'écoute... Bon, euh, des essais, ça va, mais de la fiction en anglais, euh, je sens qu'il me manque quelque chose et je préfère euh, la traduction. Je c'est euh. un peu euh, votre cas pour ouais. euh, l'espagnol aussi.
1: Oui, pour l'espagnol, oui. En anglais, moi, je lis quand même pas mal ouais. de trucs en anglais. Mais, mais ça... la fiction, j'avoue qu'en anglais... Euh... Mais ça dépend... Il faut pas que ce soit trop... Euh, quand ça devient trop poétique... Ouais, quand on ça, comme tombe le... trop Jam... dans le les... Jam livre. Ouais, <rire> faire... James Joyce, là? Oui, je pense que je vais laisser faire et... l'anglais. Par ouais. contre, je... Ouais. je lis certains romanciers britanniques, par ah exemple, ouais. Jonathan Coe en anglais. Ah, ah oui, C'est oui, oui. très, très, très agréable de lire en anglais. Très, très, très agréable. Alors, bref, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, je suis en train de lire euh, des nouvelles de Mariana Henriquez et, et on tombe dans une Argentine tellement glauque. Ah ouais. euh, bon, évidemment, c'est poussé à l'extrême. Ouais. Mais euh, des quartiers où on a peur de sortir le soir, ouais, ouais. des histoires de disparition, ouais. et, et toujours des histoires de filles. Ah. En fait, tous les personnages sont féminins, ah, parfois ouais. très assumés, parfois très ouais. compliqués. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a, a quelques-uns de ces auteurs qui, et, et autrices qui sont traduits
0: en français. Okay. Euh, Donc on peut les suivre. Euh, est-ce que l'Argentine, culturellement parlant, est une espèce de phare pour toute l'Amérique du Sud? Ou, euh, com 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 comment les, 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 les pays limitrophes, par exemple, est-ce que, est que chacun réussit à avoir sa littérature ou Il y a une espèce de... Je dirais pas impérialisme culturel, mais j'imagine mmh. que forcément la force du nombre euh... Oui,
1: mais en même temps bon l'Argentine c'est 45 millions d'habitants oui. euh, le Mexique c'est trois fois plus oui. donc le, le, le Mexique oui. est très 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 fort ah ouais, ouais, ouais. Euh, en littérature oui. entre autres en culture aussi oui. euh, bon mais c'est deux mondes hein. ils sont aux extrémités oui, mais en même, même temps dire, ils, oui. ont, ils ont quand même une langue oui. commune oui. Euh, le Brésil aussi oui. quand même mais bon le Brésil étant un pays lusophone oui qui voilà parle portugais c'est ça euh, ça n'a pas la même ça. pénétration.
0: Ouais, ouais. Encore que
1: ouais. purement anecdotiquement, je te dirais que j'ai rencontré tellement de Brésiliens à, à, à Buenos Aires, beaucoup en vacances, ouais. en, en tourisme. Ils ouais. sont 250 millions, fait qu'ils sont partout, les Brésiliens. Euh, Puis à côté, il ben, y a le Chili, le Pérou. Ouais. Ouais,
0: ben, Parlons-en, parce que bon, euh, on vous a entendu aller au Chili, là, vous, êtes, vous venez d'Argentine. Le. Argentin Chilien, un et l'autre, très, intéressant. <rire> Comment <rire> très il... intéressant. Comment ils vivent, un et l'autre?
1: Ils sont à côté, hein? Oui, c'est ça. Mais séparés par la grosse et grande et imposante cordillère oui, des Andes. quand même. Euh, c'est très, très, très ambigu, la relation. Hein? Euh, par exemple, moi, euh, j'ai parlé euh, avec un, un très bon ami Chilien, ouais des Argentins, il, il connaît bien, hein? ouais. il, il, souvent, ils dit, ils sont tous fous. Nous, on est beaucoup plus rationnels. Ben oui, euh, les, beaucoup d'Argentins disent la même chose, ouais. c'est-à-dire, les Chiliens, ils sont ennuyants ah, à mourir, ouais, ouais, ouais. ils sont Ça, plates. Ouais. Euh, Quelqu'un m'a dit... Euh, dans un souper, est-ce qu'il y, est qu y a une gastronomie chilienne? Ah, est-ce ouais. qu'il y a une culture chilienne? Ben là, j'ai obligé, je <rire> me suis senti un peu obligé de défendre ah, ouais. les Chiliens. Ouais. Euh, mais, mais en même temps, euh, on rencontre euh, des, des, des gens qui, qui s'apprécient l'un l'autre. Ah, oui, Pour l'auteur-compositeur chilien Ismaël Lodo, euh, que j'ai rencontré, dont j'ai déjà parlé, les Argentins en fait, ce sont des cousins. Oui. Euh, ah. Ce sont des gens du Cône-Sud. Ils sont semblables à plusieurs niveaux. Et euh, Ismaël est très jaloux de l'écosystème culturel ah ouais. des Argentins parce ouais. qu'ils ont bâti un véritable écosystème malgré tous leurs défauts encore. Ouais. Et, et, Mais et... les
0: Chiliens ont une économie qui fonctionne.
1: Oui, c'est une économie qui fonctionne mieux. Euh, une femme d'affaires argentine aussi me disait, euh, j'adore aller à Santiago, mais dites-le pas trop aux gens de Buenos Aires, Popicaille. parce que ça n'a pas trop une bonne réputation. Ben ouais. Parce que à Santiago, bon, j'en ai déjà oui. longuement parlé, on, on mange, on vit rudement bien. Ben oui. Et oui, il y a une cuisine et une gastronomie euh, chilienne. Ben. C'est vrai que les Chiliens sont plus réservés, ben. moins passionnés. Peut-être qu'il les... y eu la dictature plus longtemps aussi, ça, oui, ça calme oui, son très, peuple. C'est encore très marquant. Oui. Bien qu'en Argentine aussi, oui. moi, ça me surprend toujours à quel point les gens parlent encore oui. de ça. Oui. Euh, mais ils ont en fait, pour moi, parce que moi, je suis ni argentin ni chilien, ils ont, ils ont beaucoup de, de, de points communs ah, ouais. quelque part. À quel niveau ben, C'est quand même des pays très influencés par l'Europe. Oui. Euh, ouais, bon, ouais, avec ouais, ouais, en ouais. même temps des cultures. Autochtones aussi, oui. bon, on ne partira pas là-dessus. En Argentine, il y a eu beaucoup plus d'exterminations ouais, qu'au oui, Chili. Ouais. Euh, c'est deux réalités différentes, oui. mais, mais, mais c'est là quand même. Et il y a ça. Oui. Ce mélange Europe, euh, Europe indigène, euh, métissage oui. aussi, c'est là pour les deux. Euh, bon, il y a aussi les, les inégalités. Malheureusement, oui. c'est un, un point commun. Même si je pense que l'Argentine est un peu moins pire que le Chili. Et puis, il y a aussi cette, ce paysage, oui. cette géographie. Hein, euh, parce que c'est là qu'on se rend compte quand même qu'on est en Amérique, même si on est en ah, Amérique ouais, du Sud. Ouais. Parce que, comme chez nous, il y a des grands espaces. Ouais. C'est sûr qu'il y a des grandes villes ouais. euh, très denses, ouais. mais il y a des grands espaces. Ouais. Et, 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 et on se sent quelque part un peu chez nous.
0: Ouais. Ah, euh, ouais.
1: Parce que c'est parce que l'Amérique. Ouais. C'est l'Amérique. L'Amérique avec ses <rire> distinctions. Et euh, si on ajoute à l'équation le Brésil et l'Uruguay, c'est une partie du monde qui est quand même passionnante, euh, avec beaucoup de problèmes. Mais moi, j'en suis revenu toujours aussi amoureux, ah ouais. encore qu'avec beaucoup de lucidité. Ah ouais. euh, et et j'aurais juste envie d'y retourner, pas tout de suite, parce non. que je suis un peu ruiné en <rire> <Oui>. ce moment. <rire> <rire> euh, mais, mais en fait, moi, j'encourage tout le monde à aller découvrir cette partie du monde, ah ouais. parce que ça vaut vraiment la peine. Bon, si vous ne parlez pas espagnol, c'est sûr que vous n'aurez pas le même, le même contact. accès, ouais, contact. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui parlent, parlent anglais. En, et même, oui, dans il... le cas de l'Argentine, beaucoup de francophones. Ah, ouais, hein? ouais. En fait, il faut, il, faut, il faut passer par les, les circuit francophones Il faut aller dans les centres culturels ouais. français, les ouais. alliances françaises. Ouais. Là, vous allez rencontrer des Argentins qui parlent français. Puis là, à partir de là, vous pouvez trouver. Puis moi, j'ai rencontré, par exemple... Quatre Québécois au retour d'Argentine qui avaient été dans les montagnes, qui avaient passé trois semaines dans un safari de montagne. Ils sont revenus complètement enchantés. Ouais, ouais. Un voyage complètement différent ouais, du ouais. mien.
0: Ben oui. Mais pour eux, c'était formidable. Moi, je au Mexique. Je suis pas descendu encore, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, un, il y a un appel. Je trouve que j'ai l'impression que vous le dites, là, on se sent chez nous, c'est l'Amérique, évidemment, ce pas les mêmes tout à fait les mêmes paysages. Mais c'est vrai que je pense qu'il y, y a cet esprit continental. En tout cas, j'ai ce, ce sentiment-là qu'il y, y, y a une, une accointance continentale. Oui. Et dans l'histoire aussi sociale, on en a parlé la dernière fois, avec le Chili, mais il y a des liens qui se sont ici avec les, le Québec et l'Amérique la, oui. du Sud Oui, puis il y a une plan... communauté
1: plus petite, mais Argentine aussi ben oui. qui est là. Oui. Euh, On salue Nicolas
0: Arguédé, qui vous écoute peut-être, recherchiste à Radio-Canada qui est argentin euh, de naissance. Tout à fait, oui. tout à fait. Euh, et, et aussi
1: peut-être avec le Québec en hein? terminant, parce qu'il y a la même influence européenne, peut-être oui. peut plus prononcée. Ben, enfin, on va oui. pas. C'est sûr qu'il y a une influence britannique dans le oui. reste du Canada. Oui. Mais, euh, ouais. mais ça aussi, il y a des oui. parallèles à oui, faire, peut-être euh, côté euh, européen, mais en même temps très nord-américain. Oui.
0: Euh, on va ouais. terminer la musique, Michel. Avec, Vous en, vous en avez parlé tantôt? Oui, Léon
1: Gieco. Voilà. Solo l'opido adios. Ouais, on va Je se... le demande à Dieu. On la va... justice, la liberté, plus de solidarité. On va se
0: quitter parce que toutes ces demandes, on pourrait les appliquer au Québec aussi. Merci Michel. Merci
1: Fred.
2: muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a dios que lo injusto no me sea indiferente que no me abofeten lo otra mejilla de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente Dios. Que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente, solo le pido a Dios. sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, solo le pido a Dios que la guerra no me sea